0: Heb jij er wel eens over nagedacht? <laughs> Tussen het drukke denken door, wat een gedachte nou eigenlijk precies is. We denken, nou ja, nogmaals de Godgansen dag door over van alles en nog wat. 95% van die gedachten zijn onbewust, gelukkig maar. ik heb wel eens gelezen dat we 60.000 tot 70.000 gedachten per dag hebben. Nou ja, ik denk dat we helemaal gek zouden worden als we daar, ons daar bewust van zouden zijn. Maar, wat, wat is eigenlijk een gedachte? Gedachten brengen ons van de toekomst naar het verleden, naar dromen, naar angsten, naar personen, naar. Ja, een groot deel van wat we denken is, is, is een illusie. Maar we zijn er nog op druk mee, eerlijk gezegd. En. Ja, wat is het dan eigenlijk precies? Is het iets wat we zijn? Of is het iets wat we doen? Wat is het? Nou deze vraag bracht mij weg uit daarompot. De vraag: wat is een gedachte? Hele goede vraag. Uh, ik zou eerst even voorstellen. Welkom bij mijn Master Journey de podcast. Mijn naam is Masha en in deze podcast neem ik jou mee op een Master Journey. Mijn Master Journey. Een journey over de wereld waarin ik op zoek ben naar de dieper gelegen betekenis van het leven. Waarin ik ik wil ontdekken wat is nou eigenlijk geluk en hoe kunnen we dat cultiveren? En ik wil ontdekken wie ben ik zelf en waarom ben ik hier? Hoe kan ik een meer betekenisvol leven leiden en wat is een betekenisvol leven eigenlijk voor mij? Deze reis brengt me de wereld over en bracht mij dus ook in India. Ik kwam hier aan begin augustus en ben bij aankomst dus meteen doorgereisd naar Dharamkot. De plek waar ik twee maanden bleef. Uh, de plek die ik heel bewust koos vanwege de enorme regen. Dit kunnen we ons in Nederland niet voorstellen. Je moet je voorstellen dat toen ik hier aankwam was het monsoentijd. Dus uh, juli, augustus en september zijn monsoonmaanden in India. En monsoon is iets anders dan een Hollandse regenbui. Monsoon betekent hevige overstromingen, landslides, dagenlang regen, extreme onweer, hagel, noem maar op. Niet per se de meest favoriete tijd van het jaar voor veel mensen. Deze regio, Himachal Pradesh, waar Daramkot ligt, is een van de hardst getroffen regio's van de monsoon-traditie getrouwd. Het is het Himalaya-gebied, dus er, er, het kan hier echt enorm noodweer zijn. En toch koos ik heel bewust om naar deze plek toe te gaan. Maar waarom dan? Kan ik me voorstellen dat je je afvraagt. Die vraag had ik mezelf waarschijnlijk 30 ook bedacht. En het antwoord daarop is eigenlijk heel simpel. Ik had behoefte aan de herfst en aan regen en aan naar binnenkeren. Nou, daar gaat deze podcast dan ook voor een belangrijk deel over. De kracht van de herfst. Um, hoe kan je de herfst benutten? De herfst en regen en winter en de donkere maanden die ons dwingen letterlijk naar binnen te keren, fysiek in onze huizen. Maar hoe kan je die ook benutten voor het transformeren van je eigen leven? Want zoals alles in de natuur, en we vergeten het wel eens, maar wij zijn onderdeel van de natuur, dient alles een doel. Het doel van de nacht is dat we rusten en de volgende dag weer actief kunnen zijn. Het doel van een seizoenen, zoals ik het geloof, heeft een soort gelijkdoel. Als we naar de natuur kijken, zien we dat, dat, dat het is een tijd van loslaten, van naar binnenkeren, van stilstand. Kijk maar naar de bomen straks in, in januari, februari. Het is kaal, er gebeurt niks, er gebeurt met, met de dieren niks. De dieren gaan in winterslaap. Het is een tijd van bezinning en berusting. Uh, stilstaan en naar binnenkeren. En Het is iets wat wij van nature in het Westen uh, liever niet doen, Waar we veel moeite mee hebben, dus is iets wat we bijna afgeleerd hebben. Terwijl het het meest natuurlijke is dat we zo'n beetje kunnen doen. Ik had dus behoefte aan zo'n tijd, na tien maanden door Azië reizen... ...en heel veel te hebben gedaan en gezien, merkte ik dat ik moe was. Ik was moe en was toe aan met mezelf zijn. Nou, dat bracht me dus al kort in Daaromkot, omdat ik begreep dat dat een fijn hippieachtig dorpje was, waar nog wel genoeg te beleven was, maar waarin het wel cool was. En een van de eerste dingen die ik ook voelde toen ik aankwam, was heaven, 20 graden. Ik had zelfs kippenvel, Nou, ik vond het heerlijk na nou, al die maanden zweten en zo. En hoewel mijn ego mij toch best wel uh, steeds probeerde te verleiden met andere mooie plekken in India, voelde ik aan mijn lichaam dat ik gewoon moe was en dat ik echt behoefte had aan stilstand. En ik hoop dat deze podcast... jou te inspireren... omdat het in Nederland net herfst is geworden. De herfst is begonnen. Het is oktober 2023... op het moment dat ik dit opneem. Om die herfst ook te benutten. Want het is nu twee maanden later. Ik ben inmiddels dus... nou ja, weg uit daaromkot. Zoals ik al in de intro vertelde. Op zoek naar het antwoord op de vraag... wat is er dachten. Maar ik voel me... totaal ander mens na twee maanden, de twee saaiste maanden van heel mijn reis... hoogstwaarschijnlijk, waarschijnlijk, so far. Maar wel de, de maanden met de meeste inzicht en de meeste groei... een periode die ik nu had kunnen missen. En ik hoop je dus met deze podcast-episode... waarin ik deel wat de kracht van de herfst is... en hoe ik die maanden en daarom tot heb doorgebracht... hoop ik jou te inspireren om de, de komende herfst en winter in Nederland... ook te benutten voor transformatie... Want nogmaals, zoals we ook in de natuur zien, zijn de maanden herfst en en winterseizoenen super nuttig om vervolgens in het voorjaar en zomer weer te kunnen stralen en te kunnen bloeien en te kunnen groeien en weer naar buiten te kunnen keren. Want dat is waar de zomer en de lente om draait. maar net zoals we naar buiten kunnen keren... We hebben ...we het ook nodig om een tijd naar binnen te keren. Net zoals we dat in de natuur doen. En ik hoop dus met deze podcast... ...jou, dat, jou daar op enige manier in te kunnen inspireren. Op mijn website... ...www.master-journey.com ...staat ook een uitgebreider blog hierover. Ik merk dat als ik schrijf... ...dat, dat het vaak makkelijker is om... ...het concreter te vertellen van... ...wat dan eigenlijk de dingen zijn... Die, die, ...die heel erg helpend zijn in deze fase. Wat je kan doen om daar alles uit te halen. En... En deze episode deel ik vooral hoe ik dat ook bij mezelf gedaan heb en wat het me opgeleverd heeft. uh, Maar mocht je het ook willen benutten, kijk dan nogmaals op mijn website en lees het. Uh, Ik denk dat het super waardevol is en dat we deze tijd zo mooi kunnen besteden. In plaats van ons verzetten tegen de kou en donkerheid en alles wat wat kut is. De, de, De nadelen van deze fase zitten er natuurlijk ook hele mooie voordelen aan. Dan kunnen we ons zo er zo letterlijk de vruchten van plukken straks in het voorjaar en nou ja, überhaupt in ons hele leven. De grootste transformaties in mijn leven zijn altijd geweest in de periode herfst en winter. De afgelopen jaren zijn het voor mij altijd periodes geweest van naar binnenkeren. En dat was het dus dit jaar ook. En dit jaar vroeg mijn lichaam daar heel sterk om. Uh, En mijn hele zijn eigenlijk. En... Ja, die, die vroeg dus echt eh, om het naar binnen keren. En dat is denk ik het nut van... Hè, als je me vraagt wat is het nut van de herfst en de winter? Ja, is het naar binnen keren, stilstaan, reflecteren, loslaten en transformeren. Dat zijn voor mij de vier pijlers die horen bij de winter en de herfst. En wat is dan naar binnen keren um, voor mij geweest in Daaromkot? Was het een tijd waarin ik echt heel veel tijd met mezelf heb doorgebracht. Het was most probably de tijd waarin ik de minste foto's heb gemaakt. <laughs> en de minste mensen heb ontmoet. En de minste spannende verhalen over te vertellen. Heb de meest... Nou, fucking saai. Ik heb er wel eens een post over geschreven. Het was eigenlijk wel fucking saai twee maanden. Er, is, er zijn, of course, ik heb de Dalai Lama ontmoet. En ik heb een fantastische stiltegietgiet gedaan. En ik heb mooie hikes gemaakt. Uh, weet je wel? Ik bedoel, ik klaag absoluut niet. Maar ik, ik heb geen... ...spannende dingen gedaan in dat opzicht. Maar dat wilde ik ook niet. Ik wilde naar binnen keren. Ik heb weinig mensen ontmoet. Ik had één vriendin. Dat is voor mij heel weinig. En uh, nou ja, ik kon wel andere mensen. Maar het was een tijd waarin ik heel veel met mezelf was. Waarin ik dus door het weer gedwongen was... ...om soms dagenlang binnen te zitten. Waarin de wifi soms een paar dagen niet deed. Mobiel internet, omdat het weer te slecht was. Waarin ik soms geen mens zag. En waarin ik me ook af en toe best alleen heb gevoeld... ...voor het eerst in mijn hele reis maar waarin ik daar wel bewust voor koos. Want ik voelde heel sterk. Het ongemak wat ik nu voel met het naar binnen keren en het alleen zijn... is wel iets wat ook in mij aanwezig is. Uh, Ik ben van nature wel outgoing... en ik ik kan echt perfect met mezelf staan. Ik heb daar helemaal geen moeite mee. Maar nu wilde ik echt heel sterk... eens naar binnen kijken. Ik wilde heel graag in mijn eigen binnenwereld duiken... in plaats van in de buitenwereld. En vandaar dat je me misschien ook niet heel veel op Instagram hebt gezien... omdat... Ik voelde dat gewoon op dit moment niet zo heel sterk. Door naar binnen te keren en jezelf de vragen te stellen, wat wat gaat er eigenlijk in me om en hoe voel ik me eigenlijk? En op het moment dat we continu naar buiten gericht zijn en gericht zijn op de buitenwereld, ontstaat er helemaal geen tijd om, om te voelen en te ervaren wat er in onszelf speelt. En ze zeggen wel eens in de stilte hoor je meer. En dat is ook echt zo. In de stilte hoor je meer en zie je meer. En soms lijkt het dan alsof er, er komen dan dingen naar boven die misschien niet leuk zijn, of pijnlijk zijn, of moeilijk zijn. Of die we liever niet van onszelf willen zien. Maar die stukken mogen we juist ook zien. Snap je? Want op het moment dat we ons bewust zijn daar ook op schijnen, in mijn geval de momenten dat ik me best wel eenzaam voelde, en ik had zoveel opties om mensen te ontmoeten, om vriendinnen te bellen, om mijn moeder te bellen, nee, ik heb het allemaal niet gedaan, omdat ik wist ik moet dit dit zelf even doen, ik moet hier even doorheen, dit hoort allemaal bij het leven. En dan kan ik hier aan de andere kant van de wereld zitten en mijn hashtag dreamlife leven, en dat doe ik ook. Zelfs dan is het belangrijk dat je in jezelf blijft kijken. Want het geluk komt van binnen en niet van buiten. En het is. Zoals we altijd maar druk zijn met de buitenwereld, zo mogen we ook even een tijdje druk zijn met onze binnenwereld. En dat opruimen en aankijken. En wat gebeurt er, wat ge- wat gebeurt er eigenlijk in mij? En nou ja, dat, dat, dat stilstaan. Ik heb ook een stilte retreat gedaan in dat. Uh, uh, in deze tijd, wat ik echt wat fantastisch was, waar ik nog zoveel episodes over heb uitgeschreven. Maar nou ja, nogmaals, ik was wat meer naar binnen gericht. Ik voelde niet altijd de energie om daarover te delen, maar dat komt nog. Uh, had op geen beter moment kunnen komen en maakte ook zoveel los in mezelf. En in die stilte ontdekte ik mijn eigen gedachten. Mijn eigen belemmerende overtuigingen. Ik zag ineens heel helder hoe ik. Ik kon mezelf heel sterk observeren. En het leek ook wel of het de retreat. ook in deze tijd moest plaatsvinden. Het leek wel een soort van. de kers op de taart. de, de, de gemene deler. van heel mijn fase in Darambrot. Van heel die herfstfase. Tien dagen stil zijn en in zelfduiken. En ja, het maakte dat ik. Letterlijk stil stond. En er niks anders was. Om. Te doen dan mijn eigen mind observeren. En nou ja ik kan me voorstellen dat het niet iedereen de tijd en de ruimte heeft om dit tien dagen te doen. En dat hoeft ook helemaal niet. Maar het is wel heel goed om, om af en toe bewust stil te staan. En naar binnen te keren. En te observeren van. Wat gaat er eigenlijk in me om? En ik vind meditatie nogmaals echt een hele Super. Nou ja, ik ben meditatiefan al jaren. Omdat het voor mij heel goed werkt. Maar ik geloof dat ieder, iedereen is anders. Dus iedereen moet een, een, zijn eigen manier vinden om met zichzelf te connecten. En bij de een is dat dansen. En bij de ander is het mediteren. Nou, ik ben ook een schrijffan. Dus ik schrijf echt boekjes vol. Omdat het voor mij heel erg veel verheldert. Maar zoek voor jezelf een manier wat voor jou werkt. Zo'n schilderen of iets waardoor je wandelen met jezelf connecten En waarop je... Meer inzicht krijgt in jezelf. En waar deze fase ook gewoon heel goed voor is, het einde van het jaar komt eraan, we zitten in oktober. Het is nog drie maanden. Het jaar het zit er zo goed als op. Is terug te kijken van wat is er eigenlijk afgelopen jaar allemaal gebeurd. En waar sta ik nu? Pak alle levensgebieden er eens bij en kijk eens waar je nu staat. Geef het eens een cijfer. En kijk eens terug van nou. En zie ook de dingen die heel goed zijn gegaan afgelopen jaar. Wees daar dankbaar voor en trots op. En kijk ook eens van, oké, maar waar mag dan meer aandacht en focus op komen zonder uh, teleurgesteld te zijn of jezelf af te wijzen of te balen dat het niet is zoals zoals je het wil. Want het zegt niks dat het nu nog niet is zoals je het wil, maar... Het maakt wel dat je weet waar je straks je aandacht en focus op kan richten. En zo vaak zijn we ons helemaal niet bewust van daar waar we staan. En kijken we nauwelijks terug. Maar terugkijken ook naar de goede dingen. Het is echt belangrijk. Het maakt dat we helderheid hebben. Maar het maakt ook dat we richting kunnen bepalen van waar wil ik eigenlijk, wil ik eigenlijk naartoe. En hoe zou ik graag willen dat het is. En, nou ja, weet je, je hebt in de herfst en in de winter, zo, er zijn zo weinig dingen om ons heen die gebeuren. Er is zoveel tijd om, om nuttig te besteden. En reflecteer, sta stil, Een naar binnen en reflecteer. Kijk, waar sta ik nu? Luister naar je hart en uh, ontdek wat je graag zou willen oogsten straks. En hoe je graag over een jaar zou willen dat het eruit ziet. Want wij hebben de regie voor een groot deel over ons leven. We hebben niet de regie over dat wat ons overkomt. We kunnen niet de, de, de buitenkant, de, kunnen we, ja, niet, we hebben geen controle over wat, wat ons overkomt. Waar we wel controle over hebben is dat waar we ons tijd en aandacht aan willen besteden. En dat wat we willen cultiveren. En uh, hoe we met bepaalde situaties omgaan. En nou ja, een voorbeeld, stel je voor dat je ongelukkig bent in je werk, dan ligt de sleutel toch echt bij jou? Als je single bent en je wil graag een relatie... ook daarvoor ligt de sleutel bij jou. Het is niet zo dat je niemand kan krijgen. Bijvoorbeeld. Of dat dat alle mannen of vrouwen kut zijn. Het vraagt dat... het het moment dat je ongelukkig bent... vraagt je aandacht om... dat dat de intentie mag zijn... om daar ook geluk op te ervaren. En te onderzoeken bij jezelf. Maar wat... Wat maakt dan dat het me nog niet gelukt is? Of dat het nog niet is zoals ik het wil? Of er zijn duizenden, duizenden manieren voor. Maar door daar dus dieper bij jezelf op in te zoomen. En daar bewust voor te kiezen. uh, Om het te veranderen. Heb je focus. En we we hebben zoveel... We kunnen zo de verantwoordelijkheid nemen en de regie pakken als we dat willen. En de directie bepalen. En of course zullen er dingen op ons pad komen die we niet willen. En weet je, het leven, life happens on the other side, ook. Maar we hebben zoveel, we kunnen zo ook zelf sturen. En nou ja, nogmaals, het lang verhaal kort. Ik geloof dat, dat de herfst daar perfect voor is. Dat is wat ik de afgelopen maanden gedaan heb. Echt weer gekeken van oké, okay, maar waar sta ik nu en wat mag nu mijn aandacht en energie hebben? Wat is nu echt belangrijk voor mij in deze fase van mijn leven? Wat, wat zijn mijn intenties? Waar wil ik me op gaan richten? Waar ben ik heel blij mee? En ook wat mag ik loslaten? Wat past niet meer bij mij en dat wat ik werkelijk wil? En loslaten is iets wat nou ja, typisch bij de herfst hoort, maar ook iets wat we van natuurlijk best wel moeilijk vinden. Uh, veel van ons in ieder geval. Uh, omdat we niet weten wat we ervoor terugkrijgen en omdat het voelt alsof we een stukje zekerheid loslaten. Nou ja, ik snap dat, met mijn werk ook van huis als geen ander, dat was ook heel moeilijk. Maar loslaten is nodig om ruimte te creëren voor iets nieuws. Zie het als kop, ik heb hier een kop staan. Zie het als kop die vol zit met koffie. Nou, Ik kan daar nieuwe koffie in gooien, maar het past niet. Nou, dus ik, moet, ik moet het lega eerst, Of een, een gedeelte lega om ruimte te maken voor nieuwe en warme koffie. Deze is nu koud. Zie het als een bloem die de bladeren laat vallen en dan vervolgens volgend jaar weer nieuwe knoppen kan krijgen, kan groeien en opnieuw kan bloeien. En dit is ook bij ons en door vast te houden aan het oude wat een soort van gevoel van veiligheid lijkt te geven, maar dat is het niet, want er is niks veiligs buiten onszelf. Alles verandert continu. Toen ik mijn baan op zei, weet ik nog dat een van mijn redenen was, Dit is een voorbeeld, ik zei mijn baan op omdat ik het niet meer mijn zinnen had. Maar de, de hoofdreden dat ik daar werkte was omdat mijn directeur gewoon een fantastisch event vond en al heel lang kon. En ik weet dat ik tegen hem zei van, ja maar ik kan hier toch niet blijven werken. Alleen maar voor jou. Op een dag ga jij ook met pensioen en ga je ook weg. En toen zei hij van, nee joh, ik blijf hier tot mijn pensioen zitten. Nou, gewoon vier maanden nadat ik weg was, is hij ontslagen. Snap je? Dus dat wat wij zien als zekerheid is geen zekerheid. Want alles verandert. En het le- alles is tijdelijk. Alles. Mensen, spullen, banen, bedrijven. Uh, vriendschappen. En daar bedoel ik niet mee te zeggen dat, dat het daarmee niet goed is, maar... Alles verandert steeds en we kunnen daar niet van op aan. Het enige wat we kunnen doen is kiezen voor onszelf en in zekerheid kiezen voor dat wat wij willen, daarvoor kiezen. Voor voor ons eigen innerlijke geluk. En of course is het supermooi als de dingen dingen die voedend zijn willen we heel graag houden en dat is heel mooi als dat zo is. Maar we kunnen dat niet als uitgangspunt nemen, dat is het verkeerde. ja, voor mij stond dus de tijd in Daaromkot ook heel erg in het teken van loslaten. Als ik in mijn journal teruglees, dat deed ik gisteravond in bed staat het er wel 20.000 keer in. Vriendschappen, uh, wat wil ik daarmee? Maar vooral ook stukken van mezelf. Dus als je naar binnen keert en stilstaat, zul je nou ja, minder mooie kanten van jezelf ook zien. Je zal angst en onzekerheid tegenkomen. Je zal... Negatieve belemmerende gedachten tegenkomen waar je afscheid van moet nemen, maar waar je je zo mee geïdentificeerd hebt en die je zo lang gediend hebben dat het moeilijk kan zijn om het los te laten. En uh, loslaten is iets anders dan vergeten. En dat is belangrijk, denk ik, om te benoemen. Van, als je iets loslaat, betekent niet dat het er niet meer is. Snap je? Het betekent dat je je aandacht en je energie op iets anders gaat richten. Vanuit liefde en dankbaarheid voor dat wat het was. En vaak zijn we geneigd om pas iets los te laten als iets helemaal stuk is of onhoudbaar. Maar dat hoeft niet. Je kan het ook loslaten omdat je besluit voor iets anders te kiezen. En dat mag liefdevol en met dankbaarheid gaan. En wanneer je dat vanuit die energie doet, zal je merken dat het veel makkelijker is en veel mooier is en veel fijner voelt. Wanneer we wachten met loslaten tot iets kapot is of onhoudbaar is of whatever, heb je niet alleen het verdriet van het loslaten, want loslaten kan verdriet met zich meebrengen en dat mag je helemaal doorvoelen en het is ook goed om je daar bewust van te zijn. Omdat het namelijk maakt dat je je het ook echt los kan laten. Maar als je het doet vanuit boosheid, teleurstelling en aversie, dan dan heb je een... Dan is het een hele andere manier van loslaten. Als je wacht tot het stuk is, dan komen ook al deze negatieve emoties naar boven. Waardoor je vervolgens niet kan loslaten. Want we zitten in die boosheid. En we maakt dat wij vinden dat iemand iets verschrikkelijks fout heeft gedaan. Terwijl iemand kan ons, iemand zijn gedrag naar ons kan totaal fouten. Dan kunnen we het volledig afkeuren. Maar door de boosheid vast te houden en daaraan vast door door boos te blijven en teleurgesteld en in die aversie te gaan zitten blijven we attached aan een negatieve emotie. Een negatieve emotie die die ons helemaal niet helpt in wat we willen. Het is is een blokkade en we kunnen het daarmee ook niet loslaten, want we zitten in die boosheid naar iemand. En daarom geloof ik dat vergeving essentieel onderdeel is van van loslaten. En vergeven is ook iets anders dan vergeten. We kunnen iemand vergeven voor wat hij ons aangedaan heeft. We hoeven het niet te vergeten. En... Het vergeven doe je ook niet voor de ander, het vergeven doe je het voor jezelf. Um, denk maar eens aan het feit, misschien heb je nog iets met iemand. Op het moment dat die naam genoemd wordt, voel je het gevoel weer, weet je, de boosheid. En dan kan je daar weer helemaal over denken en daar weer veel energie aan sturen, het weer voeden met energie. En op het moment dat je iemand vergeeft vanuit je hart, en het, kan je het afsluiten en kan je verder en is... Hoef je er geen energie meer aan te besteden. En ik denk dat dat belangrijk is. Maar niet alleen voor een ander. Maar ook voor onszelf. Want uh, vaak hebben we ook heel veel dingen in onszelf die we veroordelen. Dingen waarvan we vinden dat we niet goed genoeg zijn. Die we anders hadden moeten doen. Waarin we ons schuldig voelen. Waar we spijt van hebben. Die dingen gebeuren. Er zullen altijd dingen... We zijn mensen en we maken nou eenmaal fouten. Dat zal heel ons leven zo blijven. En soms zijn die fouten... ...kijken we daar best wel met spijt of schuldgevoel terug. Maar we kunnen dat niet meer veranderen. Het enige wat we kunnen doen is onszelf vergeven... ...om ook daarin ruimte te maken voor positieve emoties en positieve gedachten. Want negatieve emoties is spijt en schuldgevoel brengt je helemaal nergens. De ander heeft daar niks aan, de situatie verandert er niet mee... ...en je hebt er zelf ook niks aan. En het is zo mooi als je ook naar jezelf kan kijken... ...en jezelf kan vergeven voor dat wat je waarschijnlijk... ...met een positieve intentie gedaan hebt op dat moment... Maar wat je achteraf anders had gedaan. En dat is zo'n opluchting in jezelf. En ik, ik heb een hele mooie meditatie ook gedaan in dat retreat. voor mij heb ik hem op video's staan. Ik zal hem wel opnemen ook. Het gaat ook over vergeven. En nou, ik voelde ook in mezelf ik, ik, dat, dat er toch mensen waren. Gewoon Allemaal kleine dingen waar ik blijkbaar toch een soort van vok over had. Of boosheid over had. En om dat los te laten. Het is gewoon zo lekker. Het ruimt zo op. En... Um, Ja, het het creëert letterlijk ruimte. Loslaten creëert sowieso ruimte en vergeven creëert het ook. En door die ruimte kan je transformeren. Ontstaat de mogelijkheid om dingen anders te gaan doen. En door je aandacht en je energie te richten op dat wat je wel wil. En daarom geloof ik dus nogmaals dat de herfst de ideale tijd is. We kunnen niet veel anders, weet je. Het is... We zitten binnen en het is koud en het is donker en benut die tijd, benut het nuttig. Zorg dat je een soort van klaar bent voor dat wat je echt wil en dat je achter je laat, we hebben straks de jaarwisseling, achter je laat waar je afscheid van wil nemen, zodat je met een nieuwe schone lei kan beginnen en dat je weer lekker kan stralen en shinen en je leven positieve zin verandert op bepaalde gebieden. Of, of, nou ja, ik weet niet wat je wil, maar benut die tijd. En ik ga, ben weggegaan uit Daaromkot nogmaals van de afgelopen week uh, um, ziek. Want ik werd zelfs ziek in Daaromkot. De laatste paar dagen werd ik dan aan denken. Ik had heel erg kort en hoofdpijn. Nou, dingen die ik normaal echt nooit van mijn leven heb. Ik ben behoorlijk gezond, maar ik kwam ziek in Daaromkot aan en ik ben ziek weggegaan. Nou ja, ik denk dat dat heel passend is voor de tijd daar. Ik ben eigenlijk naar een Tibetaanse dokter geweest. Na nou, het ziekenhuis geweest te zijn ben ik doorgegaan naar een Tibetaanse dokter. Nou, ik weet niet of je weet hoe dat werkt, maar die, 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 die voelen dus je pols. En dan stellen ze op basis daarvan, ja, het is bijna een soort reading, voelen ze dan wat er aan de hand is. En zij zei, gordelroos blijkbaar, het kan ook ontstaan door hevige emoties en spanningen. Nou ja, ik heb me echt op Allerlei dingen gevoeld de afgelopen twee maanden. Dus het verklaarde voor mij heel veel. Maar ze zei ook gelijk. Het is een shift in je energie. Je energie is aan het shiften. Toen dacht ik, ja, het voelt ook als het letterlijk een release. Weet je wel? Koorts, hoofdpijn, rugpijn. Ik kon niet veel anders dan in mijn bed liggen. En. Um, nou ja, ik voel me nu goed. Gelukkig ben helemaal. Ik heb alleen nog die uitslag. Ik heb nog nooit in mijn leven gehad. En toen dacht ik, ja, het past zo bij deze tijd. van... Ah, loslaten. En de afgelopen twee maanden hebben me zo intens veel gebracht aan inzichten, aan diepte in mezelf, aan ja, er vond echt zoveel groei van binnen en en het voelt echt alsof de lente is begonnen en de zomer. Ik voel me echt nou 180 graden anders dan toen ik aankwam in Daaromkot, ik voel me veel lichter. Ik voel me uitgerust. Ik voel, me... ik voel de lente en de zomerkribbels uh, door me heen stromen weer. En ja, als ik dan terugkijk op de afgelopen twee maanden... dan waren het misschien wel saaie maanden, zoals ik dat vroeger had genoemd. Maar nogmaals, ik denk dat het de meest transformatieve maanden waren... Er was enorm veel ruimte voor inspiratie en creatie. Dus mijn website is gelanceerd. Ik heb geloof ik een stuk of twintig blogs geschreven. Ik heb een paar leuke samenwerkingen op mijn pas gekregen met mensen. Ik start een heel leuk nieuw project waarover ik snel meer zal delen. En ondanks dat het leek op dat moment alsof ik stil stond... Maar juist heel veel in beweging en was het een tijd waarvan ik het gevoel heb dat het juist heel veel vooruitgang heeft gebracht juist door het minder doen. En, en ik voel nu, ik ben weggegaan afgelopen week en omdat ik dus um, een video zag. In, ik was in het stilte-retriet en daar zag ik een video van Jetsu Matens in Palmo. Dat is een van de bekendste nonnen ter wereld. Ze is nu 80. Ze is bekend geworden omdat ze 12 jaar lang in een grot in de Himalaya hier in een sneeuwgrot heeft gewoond op 4000 meter hoogte. Um, en ik zag een video van haar waarin zij uitlegde wat de nature van de mind is. Dus hoe we... ...onze mind kunnen transformeren. En een van de vragen die zij in die video stelde... ...het was echt een steenig goede video. Het staat op YouTube, mocht je interesse hebben kijken. Ik zet het ook in de show notes. En een van de dingen die zij deelde... ...de vragen die ze stelde in die teaching... ...is wat is een gedachte? En... ...het ging erover om onze mind beter te begrijpen. Want we brengen inderdaad heel de dag door in onze mind... En we zijn de hele dag aan het denken. En de meeste dingen die we denken zijn helemaal niet helpend. Die zorgen voor kutgevoelens. We gaan ons er hot door voelen. We gaan ons er zorgen door maken. We worden er bang van. Het dus er roept van alles in ons op. Maar wat is nou eigenlijk gedachte? Zijn wij een gedachte? Is dit wel iets wat je bent of iets wat je doet? Of is het ook waar? En hebben we er controle over? En wat betekent een gedachte eigenlijk? Mo- moeten we er iets mee? Of kunnen we het vervangen voor iets anders? Nou, het vond zo'n goede vraag en die vraag zorgde voor interesse in het antwoord op deze vraag. Maar zorgde er ook voor dat ik benieuwd was naar wie deze vrouw was. En toen ik haar YouTube-biografie zag uh, en haar boek las over twaalf jaar lang in die grot wonen... en begreep dat zij ook de voorvechter is geweest voor vrouwen en gendergelijkheid binnen Tibetaans boeddhisme. Want mm, misschien weet je het misschien niet... Van origine is het boeddhisme heel erg op mannen gericht. En Zij is echt een voorvechter geweest voor vele vrouwen. Uh, Na haar, als Engelse vrouw, die niet uit deze cultuur komt. Ik vind het echt heel stoer. Ik voelde gelijk zoveel... Ik was zo geïnspireerd door haar dat ik uh, een afspraak met haar heb gemaakt. Zij 20 jaar geleden of 23 jaar geleden... ...nonnenklooster opgericht voor nonnen. Ze is echt een hele toonaangevende vrouw. Ze heeft heel de wereld over gereisd. Ze is wereldberoemd. Ze heeft 30 miljoen volgers of zo op Instagram. Echt, ze is echt wel, echt wel uh, iemand, zeg maar. Dus ik vind het supercool om nou in haar nonnenklooster te zijn... ...om haar v- te vragen, om het antwoord op de vraag ...wat is haar gedachte? Door te zien wat ze hier gebouwd heeft voor 120 nonnen... Door met haar te praten over vrouwen binnen het boeddhisme en überhaupt de vrouwen. Hè, de genderongelijkheid die er is. In veel religies, overigens. Maar ook waarin ik haar wat vragen wil stellen over hoe wij als westerlingen ons mind beter kunnen temmen. En zij als westerse vrouw, teacher, dus een hele grote teacher. Ik denk dat er geen betere vrouw is om dat aan die vraag aan het stellen. Dus ik heb straks met haar een overleg. Die vraag bracht mij dus van kort naar Palump- Palampus, volgens mij. De DJL Nunnery hier. Prachtig mooi, omringd door enorme bergen. Het is echt, nou het is een cadeautje om hier te zijn. Ik ben omringd door nonnen. Misschien hoorde die ze er straks fluiten. Van alle leeftijd, tussen de 6 en de 50 wonen ze hier. Het is hier een cadeautje om te zijn. Ik ga haar straks interviewen. En uiteraard laat ik het antwoord op deze vraag, wat is een gedachte weten, via deze podcast en via mijn blog. Maar misschien kun je voor jezelf vast eens nadenken over het feit, wat is een gedachte? Wat is het? Ben jij het? Of is het iets wat je overkomt? En in hoeverre laat je je eigenlijk leiden door je gedachte? Is het iets waarvan je gelooft dat het waar is? Of is het iets wat gewoon door ons heen komt? Nou, ik denk dat dit een hele mooie uh, afsluiter is van deze podcast... die alweer te lang duurt, langer duurt dan ik wilde. Dank je wel voor het luisteren. En ik deel van de week uiteraard hoe het hier is. En het antwoord op de vraag, wat is een gedachte? Ik wens je een hele fijne dag en tot heel snel. Ciao, ciao. Yes, dit was hem dan weer voor vandaag. Super leuk dat je luisterde. Wist jij... Dat je je kan abonneren op deze podcast via de Spotify of Apple Podcast app. Wanneer je dat doet, krijg je automatisch een melding wanneer ik een nieuwe aflevering publiceer. En zie je alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar weergegeven. Super handig! Verder kun je in deze app een review achterlaten met bijvoorbeeld 5 sterren. Dit helpt mij om meer mensen te bereiken met mijn podcast. Mocht jij mensen... Mocht jij nog mensen in je omgeving kennen voor wie deze podcast van waarde kan zijn, stuur deze dan gerust aan hen door. Of verwijs naar mijn Instagram pagina mij.master.journey. Dankjewel voor het luisteren en ik hoor jou heel graag weer bij de volgende aflevering van Mijn Master Journey de podcast. Later!